0: 影剧、音乐、动漫、游戏，只要能娱乐你的事，就是我们的事。欢迎收听《娱乐住海边》<音>。大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《娱乐住海边》。我是对记者咄咄逼人、讲话又经常失态的灭绝失太。今天邀请的大来宾张耀升
1: ，大家好，我又来了
0: 。以及有在收听我们节目的观众一定不陌生，锦州看娱乐产业组的电影活字典，我们没有他不行的伊菲姐、呃。大家好。上一集呢，我们聊到了腿的故事如何发展。那这一集则要好好来请药生分享一下他眼中的桂纶美是什么样子呢？我很好奇、欸，这次为什么会选小美作为女主角呢？因为一般我们对小美的印象就是很知性的时代女性啊，或者也可以觉得她是一个甜美的文青。但是你这次却要她饰演一个呛红小辣椒
1: 。呃，我觉得这个选择其实是聪明的，我要夸奖一下自己啊。好，因为我如果、啊、你,你鼓掌吗？找一个哎，所以是你会员
2: 独剧，欸、<笑>你你主动推荐或者是没有？是
1: 我跟钟导一起想到的。如果我找一个看起来就很泼辣的女性，那其实你就觉得理所当然，
0: 就没有反差，对对对,对，没有惊喜。
1: 一开始走出来的时候，你就觉得她要来闹事，<笑><笑>你会觉得，哦
0: ，笑起来了、啊。对对对，你就
1: 提那个，就是防备心很提防，很重要。子、嗯，但是我找桂纶镁，她就像一个仙女一样飘到你面前，然后她就说把腿还给我，我觉得那个效果就很好。真的，所以当我写完这个角色，我就发现她离一般人心目中的那一种就是甜美可爱小女生其实蛮远的时候，我觉得我反而要找一个甜美可爱的代表代表人物。但是这个代表人物他如果没有足够的弹性和演技的话，他是做不到的。那其实又有舞蹈基础，想来想去就只有桂纶镁啊，其实应该没有别的选择。所以，我们后来历经的很多波折之后，我们还是找桂纶镁去跟他谈。那他的档期刚好也可以，那他看完剧本之后就答应了。我觉得那是非常幸运的一件事情
0: 。所以，在邀约过程当中，没有遇到什么困难。比如说，桂纶镁觉得这个角色怎么样，可以跟你们沟通一下啦。还是他的经纪人觉得，嗯，这不 OK 啦，不符合他的想法啦
1: 。其实他不是第一个选择，我不觉得这样说，嗯、因为
0: 就他不是你的 priority
1: 。呃，其实是，但是我要解释一下，第一版的剧本没有舞蹈的部分，而且第一版的剧本非常的泼辣，所以那个时候是另外一个女性演员
0: ，嗯，林美秀吗
1: ？也不是，我现在不能透露是谁，我<笑>不能透
0: 露是谁。OK, okay. 但
1: 是那个时候觉得就是这个演员配上这个剧本可能是天作之合，但是当我们把这个女主角的年龄层降低，而且把她的那个时间再往回一点，然后她有一个很大的。起点是跳舞这件事情的时候，舞蹈元素一放进去，原来女主角就不行了，因为你没办法在那么短的时间内累积一个舞蹈基础，她不会像一个专业舞者。所以那时候就换了另外一个人选，那另外一个人选其实本来是答应的，可是，在那个开拍前不久，因为一些个人因素，那个第二人选就退出这个角色，所以他也不行。我们是在很短的时间内去。谈我们心目中一直以来都放在心里面，但是不好意思开口的这个人选就是桂纶镁，所以那时候去跟中岛谈，然后中岛也说其实应该他最适合，我们就找了他。其实有这样的一个波折，那他决定之后呢，就面临到一个非常大的难题，就是跳舞了，因为华尔兹真的是比我们所有人的想象都还要难的非常非常多，那是真的是一个最。高级也最难的一个舞种，也
2: 、yeah, 是呃，我们听完耀升刚刚分享的这个过程，我想，因为我也之前也访问过小美，我们来听听看小美她对于她为什么会接演这部片子，还有她呃练习国标舞的这个过程。那小美当初看到剧本，你觉得最吸引你的地
3: 方是在哪里？我觉得其实对我而言，我会觉得，我希望企图做的反而是，我希望很像现实生活当中的。职业妇女有的时候在遇到一些状况的时候，她会有一些断一根筋或歇斯底里的状况。我会希望这个角色是可信的，它不是一个相对风格化的角色诠释。所以，其实我内心是一直有一个 role model， 是一个现实生活中的。职业妇女，然后有一个恋爱的过程，可是她可能被现实的种种状况压抑着，然后在某一些真的很紧急的状况，歇斯底里会爆发。所以我是朝着这个方向前进的。
2: 那片中小美，你是演一个国标舞的一个冠军高手。那你我知道你之前有学过芭蕾舞，<笑>那你怎么样从芭蕾的这个基础转化到国标舞？对，因为谈一下，因为花了很时
1: 间练，那真
3: 的是完全不同领域的东西。然后我接到这个角色的时候，其实时间还蛮赶的。嗯嗯然后我给自己的第一个功课，倒不是什么泼辣，或者是呃性格强悍，倒不是这些层面，是我要如何让大家相信我就是个国标舞的老师，然后是可以参加比赛的。那我觉得这个不是短时间内你你必须要花很多很多的功课去训练你的身体，所以我第一个功课反而是赶快的去上课。就是几乎一个礼拜每天去上课，然后我们那时候其实练了不止华尔兹，还有 Tango， 还有伦巴,巴，
1: 对你也比较多，对。對
3: 所以有三种不同的舞种，然后就是希望自己把这个部分，因为它毕竟是一个技术层面的东西，如果把这個部分呃抓住了之后，其他部分呃包括那些性格上的部分才能够去顾着那些部分，所以还是先赶紧练舞是最首要的。嗯
1: ，有的地方其实很难，就是。他在没有跳舞的时候，那个身形啊，那姿态，要看得出是一个有学舞的人、啊嗯。这个我在一开始就一再的跟他讲，要这样去观察那些老师平常就是站着坐着的样子。那他有做到，嗯、我觉得很不简单
3: 。是，我觉得这个舞蹈家这件事情是首要要先掌握到的外形啦，还有技术层面的东西。嗯、那
2: 难是难在什么地方？你觉得？你
3: 你跳舞的经验哇，就是每一个舞种有它的韵味啊，还有它的魅力啊。然后有些时候是要有点风骚的，有些时候是那个框架的优雅。我觉得要掌握每一个舞种的这种它的特性是不容易的。然后当然更不要说你要有另一半的配合，然后你要记舞步，这些都是困难的地方。
2: 所以你在练的时候是跟呃悠悠一起。还
3: 是说都有，一开始当然是跟专业的舞者男老师，然后搭配跳。那后来又又加进来，我们一起练习这样子
2: 。呃，耀生这次是呃，你是身兼编导，那你在选角的时候，你通常会有考量哪些的因素
1: ？选角的时候，其实第一个要想的是，这一个演员像不像这个角色的样子，这是第一个要想的。但是如果只是像的话是不够。接着要想说他能不能给这个角色一些不一样的地方，所以要先像，然后再找更多的可能性。这个通常是我们在考虑演员的时候的一个想法。我举个例子，但是不是男女主角，就是那个施明帅那个角色，在我们剧本中是写那个角色没有名字，那个、角色叫美男子，然后原先的想象、嗯，原先的想象，施
0: 明帅吗？啊<笑>、呃，我先解
1: 释一下，然<笑>后、oh, <okay, 笑>原先的想象是张国荣， oh, 就是一个很阴柔就当你
0: 在写的时候，脑脑中有一个形象對對對，但
1: 是我觉得没办法扣张国荣过来演、啊<笑>嗯、了，就是一个很阴柔、很有压迫感的一个形象。就是他跟你讲话的时候是客客气气的，但他提出来条件是你完全拒绝不了的，而且你会觉得越来越压迫，很想逃，压力很大。嗯，那原先设想是张国荣这个角色，所以我们在找那个。演员的时候呢，一开始就会朝很像张国荣的美男子去找。那怎么找都觉得不太对劲，因为大部分就是很漂亮的男生，就是没有内涵，很少跟我一样，就是又好看又有内涵，<笑>真的很少，就是世间难寻、呃。想要找新演员的导演，千万不要忘记我，<笑>这真的很少。但是我们后来就想说，好，那我们应该修改一下。我们想说，这个演员呢，如果说是。非常能够诠释角色，非常能够诠释压迫感，而且是藏在里面的压迫感。那怎么找？在这个想法底下呢，就想到了司明帅。那还好，那名字有个“帅”字，所以跟美男子离得不远
0: 。哦，
1: 对，还保留一点联系
0: 。所以这就是告诉我们取名的重要。要、yeah. ，嗯，<笑>是
1: 不
2: 是？<笑>可能是就你当编剧的这个时候，你自己然后好像是不是也有对演员的一些想象，然后他们的表演跟你编剧所呈现的有一些什么样的不一样吗
1: ？这是一定会有的、啊。通常剧本写完了之后，然后就会开始找演员，或者说在写剧本的过程中就会开始找演员。一旦演员确定了之后，我就会开始思考说，这个演员讲这个台词的样子，他能不能更有魅力？所以这时候台词可能就要改。可能这个剧本大部分的内容不会改，可是台词会改。开台词并不是改成让这个角色很好说话，或是让这个演员可以他照他的本性说话。如果是这样做的话，那演员就太轻松了
0: ，就本色演出啦，每一个人对不对？
1: 对，这样就不行，这是不行的，是要让这个演员去。讲这些台词的时候，比他本人更有魅力，朝那地方去写去改，而且是让他做得到的，所以一定是在演员确定之后，其实整部戏的那个台词要依照这个演员再重新做一些修饰跟改变，所以这个是演员决定前后的差别所
0: 以杨佑宁也是你想象中的剧本里面在写剧本那个样子吗
1: ？杨佑是我们很早就决定了，然后一开始的时候是中岛的建议。因为这个男生如果说要像我们设定的那样子，就是他，呃，是无心犯错、善良的动机，那他做错这么多事情，你不会讨厌他，你反而觉得会发挥母性去包容他。是笨蛋的好
0: 人，这样就
1: 家里的大笨狗啊、哦。对，那家里的大笨狗，你每次回家的时候看到他把全家都咬烂了、啊，但是你也不会把他载到深山里面放生嘛
0: ？真的？
1: 你会感他啊、哦，好好，就这样子啊，那就不要再咬，跟他沟通一下，那还是继续乱咬，那也是包容他。那像这种角色的样子，我们想到的其实最符合的讨论了一下就楊，就是杨佑林，而且那个年纪也对，外形也对，然后看起来也像是跳那个国标舞的人。啊、因为如果如果是彭于晏的话，你就觉得好像是另外一个,個性，不是？你觉得还是另外一个,個性？他太帅了
0: ，感觉要给他两个拉环之
1: 类。对对对，但是如果是张孝全的话，你会觉得就是好像有什么阴谋在里面。或、嗯、那种感觉是是，那你给他金城武的话，你就觉得那这个人大概是骗子吧？因为他怎么会，在这样子的一个世界里面不停地犯错？
0: 我觉得杨佑宁给人家一种感觉，就比较无害的感觉
1: 。对、哦、对，而且他很天真烂漫，个性上，那是跟他相处的过程也是也是很天真烂漫、哦。而且第一次见面的时候，我发现他有很严重的洁癖，就他衣服非常非常干净，一尘不染这样子。但是又发现说他不是那种全新的衣服，代表说这衣服是他很喜欢的衣服，他把它保持得很干净，所以那不只是洁癖，那是一种对自我要求很高，然后在拍戏的时候也感觉得出来
2: 。就我所知，这个他们两人在就桂纶镁跟杨佑宁在跳舞的压轴的这一场华尔兹的比赛的戏，其实表现得非常的精彩，可是。过程当中其实是非常非常的紧张，那我们可以来听一下这个小美跟杨佑宁当时在表演时候的心情是怎么样。那你自己觉得佑佑的舞技
3: 怎么样？<笑><笑><笑>我觉得这件事情真的很神奇。就是因为其实佑佑之前在拍别的戏，所以他练习的时间比较稍微短一点。但是我们那个在舞池，就是别人的比赛会场，我们只有三分钟的时间的。四、嗯、分钟。哦、呃，四分钟可以要跳两次，就是那个 break 里面，我我们要跳两次这个全部的舞，真的像魔幻时刻一样，他表现的超级好，而且没有出任何的错误，很像有一种魔术的力量。就是撒了一副一个金粉还是什么，我们两个就变得哇好会跳哦、喔、这场舞。就虽然我们在搭的时候，我们还是有一点点卡卡的，有一点不是很顺。可是上了那个场，哇，我们两个搭配的天衣无缝，很完美
1: ，可以这么说吧？对，真的是那真的是很奇妙一件事情。因为一开始在那个跟悠悠谈的时候，跟他谈到说这部片。有跳舞的部分就是舞很重要，他说没问题，我是运动高手，然后我们就很放心。但是后来有另外一个导演偷偷跟我讲说，呃，他舞技是很有障碍的，<笑>你要小心一点。对，然后我那时候就很担心，然后来
3: 看我们练舞
1: ，对对对，赶快去，赶快去看。然后每次看的时候就天哪、啊，完蛋了。然后那个时候钟老师说，哎，我们那个剧本应该要修一下吧，不要让他们得冠军了。<笑>就是他们可能只是有一次比赛好一点样子而已，因为本来写的是那个就是超
3: 强的两个人，
1: 几乎是有机会世界冠军那种，所以剧本就大概修一下，然后甚至還加了台词说我们当然不可能变世界冠军之类的。但是很奇怪，就是包括那个正式拍摄的时候，舞厅里面的戏，两个人的那个肢体，其实以专业的角度来看，都会知道说有一些缺陷、有些漏洞，就是呃，我们可以把它拍得很美。那没有问题，可是最困难的就是正式比赛那四分钟。
3: 对，因为时间就是掐得死死的。对对对
1: 对,对，就没想到就是那个现场掌声一下去之后啊，就是这两个好像被什么附体一样。<笑>对啊，都不知道那个拍下来有没有录到什么奇怪的声音
3: 。但我当下第二次跳了之后，我真的是有一点崩溃。其实结束是有点崩溃，就觉得压力山大,大、啊，真的就是可是。你就是完全在那个四分钟里，你要挺住，好好地掌握这四分钟。可是，一结束之后，就是，我的天，就是整个崩解。
1: 你知道，几乎现场所有人那四分钟结束都要发抖吗？
3: 真的，哦，因为大家都是屏住气在那边
1: 。悠悠就第一个去拍我肩膀，他手是一直抖的
3: ，很痛苦。其实最后结束的时候，我来不及快乐，其实我是整个 collapse， 就是哇。
1: 对，真的那天其实就是拍这
0: 个而已。哎、欸，小美跟杨佑宁合作之后，练舞真的是非常的辛苦。那我们可不可以请姚先生讲一下？就除了他那个魔幻时刻，就是我们想说，哎、欸，台上一分钟，台下十年功。就他们原本就不是跳国标舞的，那为了要诠释好这个角色，要让观众在看的时候就啊要天衣无缝的感觉，其实下了非常多的苦功。而且你之前有说过你自己就肢体不太协调，那你有没有跟着下下去跳？因为当导演，譬如说。哦，你要看这两个演员在互动过程当中，你说：“哎、欸，这样不对，华尔兹不是这样跳的。”那你有在示范一下吗
1: ？我觉得这就是重点，就是千万不要下去示范
0: ，<笑>越示范越糟糕。因为你
1: 一示范之后，人家就觉得你出一张嘴啊
0: 。哦，你自己
1: 跳成这样子，你好，那不可能,導能、啊好
0: 好。导演是万能的、啊，对不对？
1: 对啊，所以就不要下去示范。
0: <笑><笑>先讲一下，他们就是私底下还做了哪一些苦功
1: ？他们那时候每天都练舞，大概超过六七个小时。所以每天大部分时间都要练舞，就连我们开拍之后，只要当天他们没有戏，或者当他们当天戏比较少，他们回到台北就是练舞，一直练舞，一直练舞，就是分开练，然后有自己练，然后有两个人在一起练，都有。所以是几乎充满了整个拍戏过程，包含前置在内的所有时间了，而且压力很大，因为我们刻意把那个最后就是在国际比赛场合那那场舞放到。呃，拍摄的很后面的时候，所以在拍摄前面就是有几场跳舞的戏，你跳的不好，可能都还讲得过去，因为是在练习嘛，在私下跳嘛，所以那些镜头都是前面就拍完了。可是到那一天，真的是压力很大一件事情。而且我们中途呢，因为呃看到那个练习的情况不太理想，我们就有稍微改一下剧本。剧本里面本来两个人是有世界冠军潜力的那种职业舞者，后来就把它改成业余舞者，<笑><笑>后来就把它改成有机会得冠军的业余舞者，就越来越倒退，因为你不能让人家一看的时候觉得这这根本不可能啊，这个离太远了，所以这些改变就是让他们比较轻松一点了、啊。可是说真的，到最后呢，就是重头戏来的时候，你还是要让大家全部都相信你们真的有一套。而且我们是在一个正式比赛场合进去跳四分钟，现场所有人都是专家。老实讲，只要有一个人觉得可笑，就会有十个人觉得可笑，然后那一种笑声会重播开来，会很尴尬、很可怕。所以他们一定要表现很好，他们自己也知道，他们当天真的是超级超级紧张的。那
0: 、欸、所以其实演电影也有轻松演跟很辛苦的演，对不对？所以这个酬劳有比较高一
1: 点嘛。好像没有轻松演呢、欸，你听谁讲的？
0: 并<笑>没有，我说你这个就是不是轻松演啊，因为要一直不断的练啊，对不对？你看每天要练六七个小时，开拍之后还要继续练。
1: 嗯，还
0: 是他们其实练上瘾？听说跳国标舞会上瘾了、
1: 喔？呃，我据我观察，他们没有上瘾，因为他们就是拍完那个，这<笑>是最重要的。也不想对对对对对，他们现在连那个五步的前三步都忘光了
0: ，赶快忘掉。对。哎、欸，那你爸妈会跳国标舞吗？
1: 当然不会啊，所以这是一个新加入的一个情节，
0: 对嘛？我就想说，如果你爸妈会跳国标舞的话，你怎么会？你应该也是会，比如说街舞之类的，论吧
1: ？不一定，也许我不喜欢他们，我就选择另外一条路。对，可是通常如果说爸妈都喜欢跳国标舞的话，我也许会在表现上面换另外的东西，因为我觉得离太近了，离太近了，你很容易陷入在自己的一个回忆中，然后没有跳得出来。那个对于你做一个跟大众沟通的事情是不利的。刚
0: 刚耀生讲，就是桂纶镁这次为了要诠释腿这个女主角角色，下了非常多的功夫。但也因为她就是她下了这么多功夫，其实评审也看到了，所以就有入围金马奖的最佳女主角。我觉得不仅是舞啦，我觉得她进入这个角色其实也很不容易。所以听说她准备的方式非常的特别，是由内而外产生出一个新的综合体。
2: 那刚导演说，小美，你一定私下做了很多功课，你是真的有做还是真的没做？真的没做功
3: 课<笑>。我其实没有没有细究这件事情，真的没有
1: 。因为我觉得对他讲，可能是一个反射的你、啊、是一个很职、欸、业的反应了
3: 、啊。我觉得我最大的是产生一个 role model， 就是我清楚有一个现实生活中的人的状态，比如说他不是一个我的朋友或是家人，但是某些人的综合体称为一个人，然后我希望我就是一直朝着这个人去前进。比如说母亲好，在某些状况下面，他会突然的爆炸，那那个东西可能对旁边人来说是哇怎么会这么歇斯底里，可是他那个时候就是没有办法掌控自己的情绪。或者是当人碰到危急的时候，会有什么样的情绪反应？就是很多人的综合体找到一个形象、一个真实的状态，反而是这个，嗯、去依循。这个就做准备啊。嗯，反而是这样
1: 去。就是啊，就已经做准备。所、就、以、是、
3: 每次演出
1: 都是用这样的方
3: 式在想象一个角色、嗯。大部分的时候，我会期待他是可信的。我希望大家能相信，生生活中是有这样的人物的，而不是一个。因为可能我现在碰到的还不够所谓的过于的类型化，可能像机器人似的表演，或是可能也有这样子的类型的人在生活当中。但是我期待自己的角色是大家能知道哦，这样每个人是有这样的面向在生活里的
2: 。呃，其实这次采访的时候也有跟小美聊到，她蛮常接演跟自己形象差很远的角色。嗯，例如像哪些角色呢？其实从桂人美》出道以来的第一部电影，包括一直演的这个《蓝色大门》里面的高中生，她就不是一个一般的高中女孩子，她其实那个内心是是还蛮反骨的。然后后来她有演这个林俊杰的《最遥远的距离》，虽然一般人对这部片的印象就是那个海报里面她戴着一个耳机在那边听，感觉上非常的甜美娴静，可是这个片子里面她是爱上了一个呃有妇之夫。呃，上司，所以某种程度上来说，她也是一个不太一样的女孩子。那后来她演这个徐克的《女人不坏》，里面是演一个摇滚乐手，而且是拳击手。另外，在那个《龙门飞甲》里面，她演的是达达首领布鲁都，那也是一个形象非常特别、非常彪悍、强悍的一个女性。当然后来她的这个金马奖最佳女主角的这个女朋友、男朋友里面。他也是一个从小叛逆，然后后来长大了以后，同样又是跟一个有妇之夫，就是冯小月，对他从这个青梅竹马的恋情变成是一个第三者介入，然后后来演大陆电影《白日焰火》里面的这个洗衣店店员的角色，他也是一个非常神秘的，从南方来到东北去工作，但是在这个洗衣店里面又潜藏了这个杀人的秘密。对，所以你可以看到桂纶镁其实一直不断的在挑战不不同的样子，然后后来呃，像前两年的这个南方车站的聚会里面，她演武汉的这个陪勇女，就所谓的陪勇女呢，就是在武汉的地区有有一个湖，然后湖上面就会有一些呃女孩子，就是愿意陪男性游泳。当然，就是涉及一些色情交易啊，对你就可以发现说，哎、欸，其实桂纶镁她真的是一个很愿意去尝试，然后让自己有一些不一样的表演给观众。小美常常演一些就是跟大家觉得你的形象不太一样的角色，比如说我们刚刚有谈到这个退、嗯，然后另外在比如说南方车站的聚会，你演的是一个。裴勇嗯、哦，对，还有这个剧的片里面，你是演那个诈骗集团的是老板，是你刻意去挑一些跟你平常形象不太一样的角色，还是有其他的？其实
3: 这件事很有趣，我老觉得是所有外面的人在框住了我本人，<笑>因为我自己并没有一个设定说我要在外面有一个这样的气质或形象或是框架。所以其实我在选这些的时候，我并不是所谓的跳脱框架，或者是打破什么什么框架，或者是什么挑战。我其实不是奔着这个去选这些角色，而是这些剧本就是很好看，这些角色就是很有生命力，很有故事性，很有冲突性，所以你自然而然会朝向这样子的角色去演绎咯。我觉
1: 得气质的框架也是摆脱不了的，因为我同样的困扰，所以我了解。<笑>
3: 所以你有你有这个困扰，你还没有想说要跳脱框架
1: ，打破大家都一直把这个框架敲在我身上，我摆脱不了。你干嘛
3: 学我讲话？
2: <笑><笑>是，那、啊、你演这样的角色你，你你会需要、呃、特别的准备吗？因为毕竟它离我们的生活可能比
3: 较远。嗯嗯、呃，的确要，就是像巨额来电的时候，其实也是明确的有一个自己给了自己一个 role model， 一个样子。我希望都是一个活生生的人。他有各种原因去做这些事情，然后也因为某些原因而背叛而什么去做各种转换。但是南方车站聚会这个角色是我花了蛮长的时间做功课。第一个当然是语言的学习，我希望自己能不是只是背台词，是能够很流利的跟武汉人说话，所以这需要花点时间。再来，第二个是体验生活，就是因为毕竟我完全不懂。那个城市的文化、然后气质等等，我是完全不理解的，所以花了蛮多时
0: 间在体验生活的。的那么，在今天节目的最后，不免俗的要请药生来跟大家推荐一下，一定要去看腿的三个理由
1: 。这个理由太简单了。第一个呢，<笑>如果你是一个在爱情中觉得很挫折的女生，你要去看腿，因为它会给你很多抚慰。是。那如果你是一个在爱情中也有很多挫折的男生，你要去看腿，因为它会告诉你错在哪里。嗯，那如果你是一个在爱情中非常甜蜜的男女的话，你更要去看腿，因为预防胜于治疗。<笑>先看看别人怎么失败的，自己才不会失败。所以，不管是你在爱情中快乐或痛苦，你都要去看啦、啊，去看一下，会给你很多收获的。
0: 真的听药生这么说，那么《腿》简直就是非看不可的电影。今天非常谢谢药生来上节目，
1: 谢谢大家
0: ，也谢谢一菲姐分享这么多的电影小知识，谢谢。如果大家看完《腿》有什么观影心得，也可以留言和我们说、哦。我们戏院见，感谢听众收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《娱乐住海边》，我们下次见
2: 。想听爱
1: 听。就在静好听。